0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Ya levántense, oiga, todavía están acostados. ¿Cómo es posible? En este día hermoso, frío, pero con un sol que calienta si nos ponemos en la ventanita. Así es que ya levántense, agarren su cafecito y nos preparamos para este tema más, para un tema más. Soy su servidor y amigo, Diácono Gregorio Elizalde. Y este día, esta mañana, vamos a hablar de un tema muy importante, pero también muy difícil. Así es que agárrense fuerte, porque hoy vamos a hablar sobre la confesión. La confesión que es un sacramento de nuestra iglesia, es una oportunidad, un, un camino que la iglesia nos ofrece para reconciliarnos con Dios pero les decía que no es tan fácil porque a veces no queremos confesarnos bueno, vamos a hablar sobre eso vamos a hablar si de verdad debemos confesarnos, por qué si la confesión es bíblica si realmente un sacerdote puede perdonar los pecados o es nada más dicen por ahí la banda, o es puro choro o es nada más un invento de la iglesia para Sé por qué, pero hoy nos vamos, hoy vamos a aprender sobre eso. Bueno, como siempre, el sé que nos escuchan de varias partes. Un saludo especial por allá a Madison, a Don Lupe, eso, raza, dice Don Lupe, que nos está escuchando en Norfolk, la familia Price, que nos escucha siempre, la familia Méndez, allá por Grand Island, también nos están escuchando en Lincoln, aquí en Omaha, don Pepe, muy fiel, siempre está pendiente, dice. ...de este programa y nos llamó llamó hace dos semanas y dice, siempre escucho el programa. Bueno, hoy tenemos tres regalitos. Tenemos unos DVDs de dos del doctor Fernando Casanova, unos temas muy bonitos. Hay uno que se llama, ¿Por qué me hice católico? y ¿Por qué los católicos se hacen protestantes? El otro se llama, La unidad en la iglesia... Y también tenemos otro DVD del Padre Chase Hilgenbrink, que estuvo aquí con nosotros en nuestro Congreso 2018. Y el tema se llama La importancia de la transmisión de la fe. Entonces, mientras está el programa, por favor, llámenos, salúdenos, comenten, pregunten. El número a llamar es 402-898-1020. 402-898-1020. Y bueno como cada semana tenemos la costumbre vamos a escuchar la reflexión al evangelio de hoy entonces hoy es por parte del padre Mateo vamos a escucharlo
0: habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al espíritu santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
2: Buenos días, hermanos y hermanas. Soy el Padre Mateo de la Parroquia Santa María en West Point, Nebraska, y estoy aquí en el 24 de octubre para compartir con ustedes el Evangelio de hoy. Este Evangelio viene del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 hasta 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. Piensen ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, ¿eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensen acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no y si ustedes no se arrepienten perseverarán de manera semejante entonces les dijo esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces al viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, para que ocupa la tierra inútilmente. El viñedor le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Hermanos, en este evangelio tenemos el Señor enseñándonos dos cosas muy importantes. La primera cosa es, no podemos juzgar por medio de cosas que pasan en este mundo. Um, ¿Quién es un pecador y quién no es un pecador? ¿Y por qué? Porque, hermanos, el Señor Jesucristo nos invita, ¿dónde? A la cruz. si sí nos invita a su resurrección. Pero es por su cruz que entramos en su resurrección. Entonces, hermanos, para usar las cruces que vemos en este mundo, las cruces que nosotros experimentamos para juzgar a nosotros mismos, o quizás las cruces que otros experimentan para juzgar a ellos, no es correcto. En cambio, hermanos, Jesús está diciendo, como en el Evangelio de hoy, Ciertamente que no. Ciertamente que no podemos juzgar lo que una persona, los pecados, etc. por medio de lo que está pasando. La otra cosa es más importante, hermanos. Porque también en este evangelio, Jesús está invitándonos a, a, a convertirnos para cambiar nuestras vidas. Y mira lo que dice este hombre en el Evangelio dice, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta guerra. Hermanos, este es como un imi, una imagen del Padre. Dios Padre está esperándonos, está esperándonos, está esperándonos. Y quizás podemos imaginar el momento cuando el Padre quizás empieza a pensar, oh, ¿qué pasó? Estoy esperando, sin respuesta. ¿Qué dice el viñedor, que en verdad es Cristo? El viñedor le contestó, Señor, la todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Es decir, hermanos, que Jesucristo va a, a trabajar más en nuestras vidas. ¿Va a trabajar más en nuestras vidas para que para que nosotros podamos responder a Dios Padre, para que nosotros podamos recibir la gracia de conversión y también para que nosotros podamos convertirnos. Jesucristo está siempre invitándonos a conversión. Y para juntar estos dos puntos, hermanos, podemos reconocer que el momento de la conversión Quizás en muchas de nuestras vidas es la cruz. Porque cuando nosotros encontramos la cruz, tenemos que hacer una decisión para seguir Dios o para no seguir Dios. Para dar fruto o no dar fruto. Entonces, hermanos, el viñedor está contestando al hombre, al padre, diciendo, Señor, déjala todavía este año. Jesucristo está esperándonos, hermanos. Y... En este momento, nos invita a hacer una conversión en nuestras vidas para que nosotros podamos estar con Él por medio de dar fruto por los siglos de los siglos.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y como les había dicho hermanos despiértense ya bien háblenle a la comadre al compadre díganle compadre hoy le van a hablar a usted o a su esposa o a su esposo el que no se quiere confesar que dice que no que para qué nos confesamos que es mejor atrás de un árbol verdad bueno para hablarnos sobre este tema tenemos esta mañana a un gran amigo este amigo se llama Gonzalo Palma Gonzalo buenos días bienvenido Buenos
3: días, señor diácono. Muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación. Gracias a ustedes del otro lado por esta prestigiosa emisora. Esperamos que podamos contestar todas las dudas (coughs) y si no las podemos, por favor se ponen en contacto con nosotros. En términos de béisbol, le voy a pasar la bola al, al diácono, pero puede acercarse al centro Tepeyac o a la parroquia de San Pedro, donde su servidor lo puede atender.
1: Bueno, muchas gracias Gonzalo. Centro Pastoral Tepeyac es el centro de, de alguna manera diríamos, es el centro de atención para la gente que habla español en nuestra arquidiócesis. Y ahí tenemos dos ministerios. Tenemos el Ministerio Hispano, que es mi oficina en la cual dirijo, y también tenemos las escuelas católicas. La señora Beatriz Arellanes ahí les ayuda con sus niños para inscribirlos en alguna escuela católica. Los lleva a una escuela, les ayuda con las becas. Entonces, Centro Pastoral Tepeyac está ubicado en la esquina de la calle 36 y la Q aquí en Omaha. Este, y ahí estamos a sus órdenes. Mi número de teléfono, 402-557-5571. Y el número de, de Beatriz Arellanes, 402-557-5570. Bueno, ya un comercial, Gonzalo, Exacto. por lo que dijiste. No, pero, no,
3: pero vale la pena porque realmente es un centro que asiste... De una forma increíble y bueno, hay que darle gracias a Dios que la arquidiócesis se ha tomado la libertad y la oportunidad Y ha, y ha conseguido los fondos necesarios para eh, subsistir esos ministerios Así que muy agradecidos con el arzobispo Jorge Lucas Ahora hablando con el tema de, de la confesión, este el sacramento de, de, la, de la confesión, reconciliación, penitencia, sanación Así es como eh, comúnmente se le denomina este, ha sido algo que, honestamente, eh, eh, por mucho tiempo estuvo ondeando en mi corazón, eh, por, por muchísimo tiempo. Y yo, en los últimos dos, eh, dos años que he tenido la oportunidad de, de asistir con el, eh, y compartir con los jóvenes en el catecismo, me he dado cuenta que yo no era el, el único, y, y también con conversaciones un poco informales. Pero, por definición, es, eh, si lo queremos resumir en dos palabras o una expresión, viene siendo... este la oportunidad de acercarnos a Dios de la manera más humilde como dice el Padre Pío, de la manera más humilde arrepentidos y el Señor te abraza con su perdón esa es la manera más bonita que yo he conseguido en cuanto a la definición del, de, de este bellísimo sacramento este es uno de los siete sacramentos de que, que compone la Iglesia Católica y eh, tuve la oportunidad de de Cuando estaba muy pequeño en Venezuela, en la que nos daba catecismo era Sor Sor Mercedes. Me acuerdo yo muchísimo de ella porque siempre hablaba de una casa espiritual. Todos nosotros tenemos un cuerpo, pero también tenemos un cuerpo eh, espiritual que llamamos alma. Y a través de estos siete sacramentos podemos constituir eh, o construir sólidas bases, unas columnas muy, muy, muy grandes de de nuestro cuerpo, eh, de nuestra alma. Entonces, una parte necesaria, obviamente, eh, viene siendo la, la la confesión. La fe católica considera que se trata de un sacramento de curación instituido nada más y nada menos por Jesucristo. Y quienes se acerquen a Él con la debida disposición de conversión, arrepentimiento y reparación reciben el perdón de Dios por sus pecados cometidos después del bautismo. Eh, creo que fue San eh, San Ambrosio y está citado en, en, uh, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que es el 1427 o el párrafo 1427 o 1497, no me acuerdo ahorita. Pero este el, después de, del bautismo, obviamente se nos quita el pecado original, pero lamentablemente seguimos pecando. Y tenemos esta oportunidad de recon- reconciliarnos una vez más con nuestro Padre. Y es a través de este bellísimo sacramento. Yo estuve por mucho tiempo, este, muchísimo tiempo dudando si era cierto, no era cierto, cómo es posible. este, Es un ser humano más, el, el sacerdote es un ser humano más, porque yo debo ir a la confesión. Eh, cuando en realidad el más, más beneficiado voy a ser yo. Y el, la primera razón que yo, eh, no lo quería admitir, pero la primera razón era yo tenía pena. Yo tenía pena de, de confesarme con otra persona de ser sincero, de abrir mi corazón y decirle, hice esto en contra de Dios, hice aquello en contra de Dios, participé en esto que no debía haberlo hecho. Algunas veces en la vida nos conseguimos con mayor confianza hacerlo con un amigo, que con un mismo sacerdote, aunque el sacerdote no está ahí para eh, literalmente juzgarnos como tal, pero sí orientarnos y nos va a absorber en nombre de, de, de Dios y tiene la autoridad de hacerlo algo que yo tampoco entendía y, y muchos jóvenes eh, durante el catecismo me han preguntado lo mismo, o sea, ¿realmente tienen la autoridad de hacerlo? Sí, sí lo tiene y vamos a ver dentro un ratico por qué este, y bueno, lo digo por experiencia propia, yo realmente tuve muchos años este eh, librando esa batalla um, gracias a Dios dentro de, de todo dos cosas, cada vez que yo lo dudaba y cada vez que yo alzaba la voz en relación a a este sacramento siempre me salía Efesios 4, no salga de vuestra boca palabra desedificante y yo me quedaba calladito cada vez que le lo, eh, lo ponía en duda y, y, y levantaba mi voz yo eh, creyéndome el, el, el gallo de la gallera pues siempre Dios me ponía la lectura del hijo pródigo entonces yo tenía que, que. Lo entendí así, lo internalicé así, lo acepté así, gracias a Dios. Mi corazón se dio al amor de Dios y pude ir a la reconciliación y pude sentir finalmente los 300 mil kilos que tenía encima se fueron. Este, um, y solamente duró cinco minutos. O sea, es, es, es un, un, un sacramento extraordinariamente bello, no solamente te. Te, te ayuda a conectarte con, con Dios, en, empiezas a entender la, la vida de otro punto de vista y pues sobran palabras. Eh, la persona realmente tiene que ir con la disposición de, de arrepentirse de y, y esa absolución final cae en, en tu corazón de una manera tal que no hay, no hay otra palabra, eh, no, no sé cómo describirlo, pero yo insisto que las personas eh, lo, hagan todo lo posible. Este, uh, cuentan la historia, los historiadores que cuando el santo cura de Ars eh, se ponía a confesar, había una larga cola, porque los que iban a, a, a confesarse con eh, o a experimentar la, la confesión con él, sentía la presencia de Dios. Bueno, en cada parroquia, en cada lugar, en cada confesionario, hay, existe lo mismo, porque el, el poder de Dios está ahí. Entonces, podemos abrazar el, el poder de Dios porque ya Dios tiene los brazos abiertos.
1: Gonzalo, el, mientras hablas de las confesiones, las filas en las iglesias, estoy pensando y, y también mientras dices que te tocó, te costó dos años dilucidar con este tema de la confesión, pero normalmente en las iglesias, en las filas, hay más mujeres que hombres. ¿Es cierto que las mujeres son más pecadoras que los hombres? ¿O es que nosotros no queremos confesarnos? Y sé que en este momento hay hombres que nos están escuchando, que tienen, no dos años, posiblemente tienen cinco, diez, veinte, treinta años, eh, dilucidando o batallando para acercarse a a la confesión, pero que sus esposas lo hacen. Sé que algunos sí lo hacen con frecuencia, por supuesto, pero siempre hay menos hombres en la línea de confesión. A esos hombres que nos están escuchando y que nos van a escuchar después a través de Facebook o del podcast, ¿qué les recomendarías, Gonzalo, referente a este sacramento que dices un regalo de Dios? Sí, este... Mira, lo
3: primero que, que puedo decir es que no hay... No tengan miedo. El, el Papa Juan Pablo II, que acabamos de celebrar su... Eh, su día de santidad ah, o su día de canonización este nos recuerda no tener miedo este también las cartas de San Pablo lo reitera varias veces no tener miedo ah, no crean que no es necesario por alguna razón nos nos empeñamos en una terquedad, eh, en, en cerrar nuestro corazón eh, en sentir que lo puedo solo, eh, quizás el, el, el hecho de que nos sentimos que somos el jefe de la familia, que, que, que tenemos más responsabilidades, que hay otras cosas que están en, en, en nuestra cabeza y no lo tomamos como una, una prioridad. Cambiemos un poco la dinámica, cambiemos un poco la, la dinámica con Dios, sobre todo con Dios, porque al fin y al cabo Dios te quiere en el cielo junto a sus santos y el Señor puso, nos, nos dio este este regalo justamente para que lo usáramos, para que no nos dejáramos perder. El enemigo nos va a poner algo en el en el, en el el corazón, que es la pena. este Nos va a decir, no, te va a dar pena, no lo hagas. El, el enemigo va a buscar de una u otra forma todas las oportunidades habidas y por haber para que tú no camines, y, y uno lo ve como un camino largo, y, y feo, y tedioso, y tengo que hacer una cola, y, y conchale vale, tengo que tengo que esperarme y el sacerdote me va a regañar. Ninguna de las dos pasa. Lo que pasa ahí es el abrazo más grande y más maravilloso y el el sentimiento más noble y más libre que un ser humano puede puede, eh, experimentar.
1: Gonzalo, vamos a escuchar un canto que se llama... De, es un canto de la hermana Glenda que se llama el alfarero, de cómo Dios nos va moldeando como lodo y cómo este sacramento nos puede ayudar muchísimo uh-huh. dijiste algo, algo muy importante y quiero quedarme con una frase dicen que el diablo nos quita la pena o la vergüenza para pecar, eso es cierto eso pero es cierto. nos la devuelve doble a la hora de confesarnos, vamos a escuchar este canto
3: Sí, es como una tarjeta de crédito que uno anda endeudado Pero eh, esa deuda la paga Dios Así que vamos a escuchar
4: No sé si ustedes han visto Pero yo hasta que no vi Un alfarero No entendí Cómo era nuestro Señor Un alfarero Siempre tiene las manos sucias Nunca tiene las manos Limpia, siempre está totalmente involucrado con ese barro Que somos tú y yo Y ese alfarero Y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro A mí me ha costado Me ha costado entender Por qué a unas personas les cuesta Encontrar a Dios En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida. Y yo pienso entre mí, si conocieran al Dios alfarero. Porque ese Dios siempre, siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos. Y te va moldeando. Aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa El Señor puede hacerlo de nuevo Porque ha resucitado y porque tiene poder Un día yo salí de tus manos y tuve vida Un día me alejé de ellas y conocí la muerte Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda.
5: Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Acaba de quebrarse, acaba de encontrarte Tú mi alfarero, tú mi alfarero Toma mi barrio y vuelve a empezar de manos sobre
1: Bueno, continuamos aquí con nuestro gran amigo Gonzalo Ya nos terminamos diciendo que el diablo nos quita la pena para pecar Pero nos la devuelve doble o triple a veces a la hora de confesarnos Pero bueno, hoy hemos decidido que nos queremos confesar Ahora el siguiente paso Gonzalo sería... ¿Qué necesitamos hacer para hacer una buena confesión? ¿Cómo podríamos hacer una buena confesión?
3: Sí, este, bueno, lo, lo, la disposición del alma es, es una, la primera. Este, el Padre Pío de, de Pietrechinas eh, lo, lo dijo en, en varias oportunidades, este, que no hay eh, la oración más bella. Que él ha escuchado es de un pecador arrepentido pidiendo la absolución de sus pecados este, y con esa imagen eh, siempre trato y como experiencia personal y lo comparto con todos ustedes, es que si tienen la oportunidad de mantener esa imagen que uno con humildad regresa al Padre pidiendo perdón por sus pecados, mantenga esa imagen en su mente, en su corazón a la hora de, de de ir al confesionario. Um, pero obviamente, um, brevemente, hay que hacer un examen cuidadoso de conciencia. Hay que estar conscientemente eh, qué es lo que hizo uno bien y qué es lo que hizo uno mal. Para saber eso, uno obviamente tiene que, que estar consciente qué es lo bueno y lo malo. Si tiene alguna duda, el catecismo de la Iglesia Católica se puede conseguir en línea. Este, hay muchísimas fuentes en, en línea. Um, que, en la cual uno puedes ayudar a decir a decidir lo que es, está lícito o no, lo que está bueno o malo o no, pero en todo caso en general uno sabe cuando actuó uno de mala fe, si uno tiene una uno, uno sabe cuando lamentablemente uno eh, se siente ansioso, uno está eh, de mal humor, uno contestó mal uno se, se sintió envidia del otro este, uno no fue sincero este, con, con otro hermano este, entonces, ese examen cuidadoso de conciencia este, y tener el dolor de los pecados cometidos. Y el tercero, el, el, el firme propósito de no cometerlos más. Hay un acto de contricción en la Los que siguen en YouTube, La Voz de Jesús, es un programa del, del Monseñor Roberto Sipols. Eh, acaba de, de subir unos videos en relación al, al acto de constricción. Este Y, y antes de, de esos videos, antes, antes de, de, de explicar el acto de constricción, este, subí un video con relación a la oración, la oración del Gloria. este Cuando dice Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio... Y, y ahí le puso un punto y empezó a explicar cómo era un principio un principio cuando el hombre no pecaba un principio cuando todos alabábamos a Dios un principio donde no había pecado un principio donde todos estábamos en el paraíso lamentablemente no es así y ahí eh, es donde la confesión surge como un pilar fundamental para construir nuestra casa espiritual
1: muy bien estamos hablando entonces Gonzalo de los cinco pasos para poder hacer una buena confesión. Mencionaste el examen de conciencia. Que es súper importante. Y en el examen de conciencia. Siempre debemos pedir. La inspiración del Espíritu Santo. Uh-huh. Y él nos va a ayudar. Nos va a refrescar la memoria. Para poder confesar. Todos nuestros pecados. Hablaste también. del el Tener el, el dolor. Por haber pecado. Tener el propósito de no volver a, a cometer los pecados. Porque si no. Había una viejita que llegaba cada semana a confesarse y decía Padre, soy la misma con lo mismo Entonces, por supuesto que vamos a caer, que podemos volver a caer Pero que haya un un deseo, un propósito de de no querer volver a pecar Eh, Eso es súper importante Y entonces el cuarto paso, Gonzalo, sería confesar todos los pecados Confesar al
3: sacerdote todos los pecados Y el último, cumplir la penitencia
1: y cuando, cuando decimos confesar todos los pecados A mí mismo me pasó el, Yo en el 2005 6 de febrero del 2005 Conocí a Jesús Y Él me pidió seguirlo Y yo dije Señor Has llenado un vacío que sentía Y yo quiero seguirte Cueste lo que cueste Y recuerdo que comencé a confesarme con frecuencia Año 2009 Llevaba cuatro años confesándome Pero un día mi padre me dijo en una oración, me dijo, hijo, y no voy a, a, a explicar todo para no hacerla larga, pero un día mi papá hizo una oración por mí, y me dijo, hijo, yo siento que tú tienes pecados que no has confesado, pecados de tu juventud, y no los has confesado porque te da vergüenza. ¡Wow! Dije, y era la verdad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pedir perdón por todos los pecados de los que nos acordemos, incluso a veces... Si nosotros, aunque no hayamos tenido la culpa uh-huh. De algún pecado, a veces hay, hay muchas situaciones Pero tenemos que pedir perdón Por todos esos pecados A veces dejamos unos pecados por allá escondidos En el closet que pensamos que ya Ni siquiera Dios se acuerda de ellos Pero por supuesto que sí Porque sí se acuerda Y es necesario que los saquemos Mi padre dijo El pecado te impide recibir la gracia Era año dos nueve fines del 2009 y a los poquitos meses, cuando nos dimos cuenta, mi esposa y yo ya estábamos en la formación al diaconado. Uh-huh. Entendí perfectamente que realmente el pecado nos impide recibir la gracia. Exactamente. Entonces, tenemos que confesar todos los pecados. No importa, y decías hace rato, Gonzalo, que el sacerdote no, no nos va a regañar, no, nada, al contrario, si creemos que el sacerdote se va a espantar por un pecado, que le digamos, no, hombre. Ellos
3: ya están bien curtidos No hay pecado que ningún sacerdote haya escuchado Así sea recién ordenado Les aseguro que al cabo de de dos o tres veces Han han escuchado todos los pecados Que uno se puede imaginar o no A mí no no hay El el tiempo está, la disposición está El sacramento está Más vale eh, aprovecharlo
1: Por supuesto, y entonces el último paso sería cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia, sí, y y,
3: hay veces que la penitencia son, eh, bueno, mucha gente, eh, hay varios niños que dicen, bueno, si Dios perdona porque tengo que, lo toman como un pago, es cumplir una una penitencia y, y... y justamente acabas de decir una palabra este que es bellísima, que es recibir la gracia de Dios. O sea, esa expresión es, es extraordinariamente profunda. Y es eh, me ha costado algunas veces um, hacerlos entender, sobre todo a los adolescentes, que y la mejor manera que lo he podido hacer es la siguiente. Tienes un, un cuarto que está desorganizado, está lleno de basura, Tienes que limpiarlo, organizarlo, para tú recibir cosas eh, buenas y nuevas. Entonces lo mismo pasa con, con tu alma y con tu corazón. Saca todo lo que no, no sirve, lo que no está ahí. Y eh, en cuanto a la viejita que iba todos los días con el, o cada semana con el mismo pecado, yo creo que todos nos hemos puesto en, en esos zapatos. Este, y el sacerdote... <risa> pobrecito. <risa> Una oración por el padre O'Kane que espero que me esté escuchando. Una bella persona siempre dirá, este viene con lo mismo, pero sí, vengo con lo mismo eh, y necesito arrepentirme muchísimo más de otras cosas, pero tienes razón. Uno, para poder recibir la gracia, uno tiene que estar consciente de donde uno está. Y Dios ama al pecador, no al pecado, sino al pecado.
1: Nunca, nunca, Dios va a rechazar al pecador. Rechaza el pecado, por supuesto, lo aborrece. Aborrece el pecado, sí, sí señor. pero ama al pecador. Y hablabas en un principio, este Gonzalo, de cómo el, 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 la parábola es del hijo pródigo. Uh-huh. Que dice cómo el hijo ha derrochado, ha malgastado, ha vivido alejado. Cuando creyó que era libre, se hizo esclavo. Sí, sí. Y eh. eso nos sucede a nosotros. Cuando Queremos alejarnos de Dios porque queremos ser libres Queremos hacer lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros Queremos disfrutar de la vida Pensando que somos libres es cuando nos esclavizamos a algo Sí, nos esclavizamos
3: al mundo eh, el, Los tres enemigos del alma el, el, el cuerpo, el mundo, este, la carne, el cuerpo y me, no se me olvidó, diablo. el diablo El, el demonio Uh, esos tres enemigos están eh, crecen como el virus ahorita que te de moda la palabra virus pero crecen eh, y, y no necesitan uh, eh, mucho para crecer solamente una rendija y ahí están y, y crece y uno uno cree uno tiene esa falsa creencia de que uno es feliz atendiendo y sabiendo al mundo eh, cuando la verdadera paz es, está cuando uno se acerca a Dios, cuando uno está cercano a Dios. Algunas veces el el demonio te va a tentar, te va a traer tribulación, no no te acerques, cada vez que vas a la iglesia vas para acá o vas para allá, pero eh, la la verdad y la realidad es que uno se está limpiando, uno llega con con ese arrepentimiento, con ese corazón en las manos y se le entrega a Dios, límpiamelo Señor, El, el Salmo en algunas traducciones está el 50, en otras dice el 51, pero eh, haz en mí un corazón limpio, puro. E-e- ese Salmo es bellísimo. Eh, eh, otra recomendación, si tienen la oportunidad de leer ese Salmo antes y después de la, de la, de la confesión, este, incluso la historia, el, porque el rey David escribió ese Salmo, también eh, es algo extraordinariamente eh, bellísimo, porque eh, creo que todos tenemos esa empatía, no podemos eh, poner... Eh, eh, en los zapatos del, del, del rey David, en el sentido de que uno tenía cierto grado de soberbia. Uno pensaba, el rey David pensaba que él lo tenía todo, no necesitaba de Dios y ah, estaba un poquito equivocado. Realmente como, y todos hemos sentido eso. Yo, eh, en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que no necesitamos absolutamente nada, no, no, no necesitamos a Dios y resulta que sí que, que si sí lo necesitamos, pero esa parábola siempre ha estado conmigo al igual que Efesios 4 no, no estés hablando tanto mal de otros que, que tu palabra sea para edificar a Dios, y la segunda vuelve, vuelve hacia mí
1: que te estoy esperando con los brazos abiertos Gonzalo, súper importante esto vamos a escuchar un canto que se llama precisamente El Hijo Pródigo es de Sandy Caldera y vamos a regresar con algo súper importante porque hemos escuchado algunas veces, me he encontrado con varios católicos que dicen, oye, pero si la confesión no está en la Biblia, ¿dónde mm. dice en la Biblia que debemos confesarnos con un sacerdote? Si la Biblia dice que solamente Dios perdona los pecados. Vamos a regresar con el fundamento bíblico sobre este sacramento. Claro. Pero primero vamos a escuchar un canto que se llama el hijo pródigo. Ok. Y recuerden cuatro cero dos para que se lleven un CD de un DVD de regalo Acabamos de recibir una llamada de la señora Patricia López que quiere un DVD, bueno ahorita nos vamos a comunicar con ella para hacerle llegar su DVD y nos quedan dos, lo que no nos dijo cuál quería, ni modo si no dijo le vamos a dar el que quede, pero tenemos dos de Fernando Casanova, la unidad en la iglesia, porque me hizo católico y porque los católicos se hacen protestantes y del padre Chase Hilgenbrink, la importancia de la transmisión de la fe, recuerden Número a llamar 402-898-1020 Gonzalo, continuamos con nuestro diálogo sobre la reconciliación o la confesión o todos los, los nombres que diste de este sacramento pero nos habíamos quedado con que dice en la Biblia, primera de Juan 1 Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Jesús, que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje si aquí dice que es es Dios, que es Jesús el que nos perdona y no un sacerdote? Sí,
3: (coughs) Eh, hay varias explicaciones eh, teológicas al respecto, pero hay una en particular que eh, nos queda bien. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la calle eh, a un amigo con un problema, con, con bien sea grande o pequeño, y, y tiene esa voluntad de, 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 de confesarnos su problema, de decirnos exactamente por qué está mal, y, y viene a ti y, y tú te condueles y tú le dices, bueno, vamos a orar por ti. y y te voy a llevar a la iglesia y vamos a ir al Santísimo y vamos a a rezar y vamos a a pedir la intercesión de los santos y y, y voy a estar contigo desde el principio hasta el fin hasta que Dios nos resuelva y, y, y nos guíe a través del Espíritu Santo y nos guíe para ver cómo de una u otra manera podemos nosotros resolver tu problema bueno, en este caso Dios utiliza a un hombre o a una mujer una familia, una institución para resolverle eh, el problema, la angustia a a cualquier ser humano. En este caso utiliza el sacerdote del Dios Altísimo que lo tenemos viviendo aquí en la tierra, nuestros sacerdotes, que sin ellos no no hay eucaristía. Entonces mucha oración para nuestros sacerdotes. Dios se sirve de sus hombres, de sus sacerdotes para poder ejercitar su misericordia a través de este, de este ministerio. En el Levítico 5, 5-5 en, en adelante.
1: Claro, 5-5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona.
3: Sí, aquí vemos cómo la intercesión, la intermediación, cómo, cómo usa, este, nos usa el Señor para hacer su obra de misericordia. Algunas veces no, no, no sabemos cuándo nos toque ni en qué este um, en qué situ- situación o circunstancia vamos a estar, pero sí sabemos que a la hora de confesarnos, a la hora de, de, de que... Tengamos esa humildad, una vez más, de levantarnos del, de la banca de la iglesia e ir a, a, hacia el, el um, hacia el sacerdote y decirle, me, aquí te, vengo yo con, con, con mi corazón constrito y, y estoy arrepentido de mis pecados. En el nombre de, de Jesús, en el nombre de Dios Todopoderoso, nos va a absolver de ese pecado.
1: Sí, y bueno, me decías, me decías que aquí en Levítico continuara. Sí. En el versículo 13 dice, el sacerdote hará la expiación por esta persona y por su pecado y le será perdonado. Y en el mismo capítulo 5 del uh-huh. Levítico, pero el versículo 26 dice, el sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé y le será perdonado el pecado que haya cometido. Esto es súper importante porque es cierto que solamente Dios perdona los pecados. Uh-huh. Pero el sacerdote, como tú decías, es el intermediario. En este caso vemos que el penitente tenía que llevarle algo a Yahvé, dice. Dice en el versículo 6, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Pero cuando la llevaba, no se la llevaba a Dios directamente, sino que se la entregaba al sacerdote. Por eso dice el versículo 26, el sacerdote hará la expiación por esta persona, en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido.
3: Sí, hay una tradición que me gusta mucho porque habla del sacerdote como el que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda, de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Es lo que dice la palabra. Una ley ley perpetua. Es decir, no tiene caducidad. No es como la leche que compramos en el mercado, (risa) que a los 15 días se vence. No, tenemos la, la oportunidad eterna, eternamente. De tener la posibilidad de ir al cielo Nada más y nada menos En oferta
6: Ahí está
1: Muy bien Hablamos de esto Algunas personas a veces dicen Sí, pero ¿en dónde en la Biblia Hay un caso nada más De que una persona haya llegado A confesar sus pecados A un hombre? Y por supuesto que hay varias partes Vemos por ejemplo En el Evangelio de San Mateo Capítulo 3, versículo 6 Donde dice que Juan andaba este bautizando Y dice, acudía el gente de toda la región de Judea Y todos los de, los de Jerusalén Y eran bautizados por él, por él en el río Jordán Confesando sus pecados Confesando sus pecados Venían a Juan, se bautizaban Pero primero confesaban sus pecados También con los, con los apóstoles Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar sus prácticas. Entonces, si hay testimonio, si hay ejemplos, si hay personas que en la Biblia venían a confesarse con un hombre para ser perdonados de sus pecados.
3: Sí, y ese es parte de la, de, de la dinámica de la ley perpetua. Sí, la hora de Dios es eterna hasta que Dios diga lo contrario, por supuesto. La iglesia, que es eterna porque Dios lo ha mandado así, y nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de ponernos bien los pantalones y seguir con nuestra familia a, a, como iglesia militante a practicar esto, porque tenemos la oportunidad
1: de, de hacerlo. Gonzalo, en un principio dijiste que Jesús había instituido este sacramento. ¿En qué parte de la Biblia es donde Jesús, dónde podemos encontrarlo, donde Jesús instuye, instituye este sacramento? Sí, en, en, en Juan 20, si sí, no
3: me equivoco, Juan 20, 21, más o menos, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así lo envío yo a, a ustedes también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo... Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán librados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Así que, nada más y nada menos. El mismo mismo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aquí está diciéndonos por su propia, el verbo tiene poder y el mismo verbo lo dijo, no hay duda. Y quien tenga duda tiene un corazón bastante duro. Entonces, eh, si, eh, si tenemos que hacer pequeños pasos de baby step, mire, pe- pe- pequeños pasos de bebé, eh, eh, pidamos que el Señor nos hable del corazón. Empezamos por ahí. Antes de confesarnos, vamos a hacer una buena confesión. Es como cuando uno va al gimnasio va a entrenar. Uno empieza a saltar la cuerda por 10 minutos antes de ponerse a hacer otra cosa. Vamos a, a calentarnos primero. Vamos a pedirle a Dios que... eh, Tengamos ese corazón santo, puro, limpio eh, Dispuesto a rendirse hacia el Señor
1: Este pasaje Puedo confesar Que yo nunca hubiera querido conocer este pasaje Gonzalo Este de Juan 20 que acabas de leer Porque yo había dicho Y te decía desde el 2005 Yo dije Señor yo quiero seguirte Yo quiero servirte Pero no me gusta confesarme pero cuando leí aquí que Jesús le dejó el poder a sus apóstoles de perdonar pecados, y dije, no hay de otra, no hay de otra y tengo que confesarme con frecuencia, y tengo que confesarme bien, aprendí después también. Entonces, queridos radioescuchas posiblemente tú que me estás escuchando, hombre, mujer, joven, tenga mucho tiempo que no te confieses, repasa una vez más, Evangelio de San Juan capítulo 20 Jesús muerto, resucitado, se aparece a sus discípulos y les da el poder para perdonar pecados Y entonces cuando el sacerdote nos perdona, no es el hombre que nos está perdonando Porque incluso el sacerdote dice, por el poder que me confiere la iglesia, yo te absuelvo de tus pecados el poder es el que Jesús le dejó a sus apóstoles uh-huh. y los, los sacerdotes y obispos. Y
3: está ungido un como sac- sacerdote.
1: Correcto. Más adelante, un, después vamos a tener un programa sobre los sacerdotes, de cómo okay. si nada más de repente yo digo ya voy a ser sacerdote y me hago, o si hay un proceso, si hay un algo que ellos tienen que hacer para poder ser ordenados sacerdotes. El Gonzalo, ya casi se nos acaba el tiempo. Sí, si
3: sí, me regalan un minutito Por supuesto. Okay. Eh, Segunda de, de, de Corita, tú dijiste algo muy, muy bellísimo en relación a este pasaje, eh, en cuanto a los que se los retengan, les serán retenidos y a los que se han perdonado, serán perdonados. Este, en, en mi caso fue Efesios 4. Eh, no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino que le sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. No provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, el cual fuisteis marcado para el día de la redención. Yo siendo bautizado, hablaba mal de un, de un sacramento. Y, y Dios me lo ponía así, pero bueno, como el que no sabe leer, pues posaba mis ojos ahí, pero no leía, no entendía. La segunda de de Corintios 5, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. Había un un sentido de reconciliación ahí. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Así es el sacerdote, un embajador de Cristo. Se sienta bajo su gracia. Y, y lo tenemos que reconocer a, a, algunas veces vemos la, la, las facciones físicas, lo físico, lo material pero no, no vemos lo lamentablemente eh, no vemos esa gracia que tiene entregarse de, literalmente a la iglesia entregar su vida para Dios y para servirnos a nosotros no es nada fácil sin embargo ellos lo hacen
1: Gonzalo ya me dio coraje porque el tiempo se nos acabó sí, ¿verdad? vamos a poner este canto de fondo nuestro canto, nuestro grito de guerra viva Cristo Rey
3: viva Cristo Rey.
1: y con ese canto Gonzalo vamos a invitar a las personas eh, si nos haces favor con una oración aquellos que tienen tiempo sin confesarse aquellos mm. que no quieren confesarse aquellos que están en, en la cárcel que están lejos y que no por alguna razón no pueden confesarse los que no están casados por la iglesia, que no pueden acercarse a este sacramento, pidámosle a Dios por ellos Gonzalo
3: Okay. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amadísimo Señor Jesús Que por tu gracia y tu misericordia Viniste a nosotros en forma humana Y te convertiste en uno de nosotros Compartiste tu pan con nosotros Y lo sigues compartiendo en el, en el altar Y lo sigues compartiendo de forma eucarística Y estás ahí consagrado en esa hostia pequeñita Y nos amas tanto, 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 tanto Que yo quisiera dar mi vida por ti Y por todos aquellos que están en necesidad de confesión, que están en necesidad de cumplir algún sacramento, que están dudando, que no tienen tiempo, hazle el tiempo, abre su corazón, tócalo, sánalo. Así como hiciste con el paralítico, que se consigan unos cuatro amigos y lo lleven a la iglesia, que lo, te lo lleven a ti, que te lo presente para que sean sanados. Y usted, amigos, si sabe de alguien que necesita ese esa confesión, siempre tenemos a alguien en nuestra familia que queremos y amamos mucho, Siempre tenemos a un hijo, particularmente a un hijo, a un hijo pródigo que se quiere alejar de la iglesia. Tenemos a una hermana, tenemos a un hermano, incluso a nuestros padres. Tenemos a alguien que amamos muchísimo, que necesita de, de esa, recibir esa gracia y estar en paz contigo. Señor, ayúdanos a cumplir tu misión aquí en la tierra. Amén.
0: Amén. Señor Tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, de por Él es todo un la voz católica
1: de verdad que unirse al servicio del rey es todo un honor bueno, queridos radioescuchas, nos tenemos que despedir pero recuerden, próxima semana estaremos hablando sobre el Halloween porque es 31 de octubre también sobre los fieles difuntos así que no se pierdan el programa yo estaré fuera de Omaha el haciendo un funeral, pero si Dios nos permite, aquí va a estar un sacerdote, va a estar Betty también acompañándonos, y por supuesto que el, el show continúa, y el próximo miércoles estaremos en Facebook Live a las 4 de la tarde, Una, un tema muy interesante, vamos a continuar hablando sobre la confesión en la Biblia, pero próximo miércoles 4 de la tarde, a través de Facebook Live, Centro Pastoral Tepeyac y eventos católicos en Nebraska. Gonzalo, muchas gracias. No, gracias
3: a ti Diácono, muy agradecido por esta oportunidad y oren por mí y yo oro por ustedes. Por supuesto. Con ese canto de guerra aquí estamos
1: apertrechados, listos para el combate. Con el, la mochila, puesta, el fusil en mano y las botas puestas, ¿no? Exactamente, mi comandante. Amén. Juan, muchísimas gracias aquí, Juan, en los controles técnicos, como siempre ayudándonos. A veces le toca a él, a veces le toca a alguien más, pero muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.